0: We gaan vanmorgen luisteren naar het bekende verhaal. Tenminste, ik neem aan dat het een heel bekend verhaal is. Het is een gelijkenis van de Heer Jezus. En die gaat over de verloren zoon. Jezus die vertelt dus een gelijkenis, maar daar gaat wel iets aan vooraf. Jezus die is namelijk in gesprek met een aantal mensen. En ja, die mensen, dat zijn mensen die houden helemaal geen rekening mee met God. Met God die willen eigenlijk niks met hem te maken hebben, die leven gewoon een beetje voor zichzelf. Die vinden het niet belangrijk wat God te zeggen heeft. Ze hebben eigenlijk een zootje gemaakt van hun leven. En met die mensen is de Heer Jezus in gesprek. Maar er is nog een andere groep mensen. En dat zijn de fariseeën. Dat zijn de leraars van de wet. Dat zijn de geestelijke leiders van die tijd. Zeg maar de dominees van die tijd. En die ergeren zich kapot dat Jezus met deze mensen aan het praten is. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Fariseeërs die denken van nou wij weten allemaal wel hoe het zit. Ze zijn heel godsdienstig. Ze, we, ze houden zich precies aan dat wat God gezegd heeft. Tenminste dat denken ze. En dat gaat bij hun heel erg om de buitenkant. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat het verhaal vertellen over de verloren zoon. En eigenlijk zijn die mensen die niks met God te maken willen hebben, die zijn eigenlijk die verloren zoon. Maar die fariseeën, die leraars van de wet, die alles zo denken, zo goed, zo goed te weten en die heel goed hun best doen, die zijn eigenlijk die oudste zoon. En We gaan nu eerst luisteren naar Nathan en die zal ons iets vertellen over die jongste zoon, over de verloren zoon.
1: Ja, Goedemorgen. Uh, okay. Het verhaal van de Florezoon is voor velen van jullie denk ik vast al uh, heel bekend. De jongste zoon leefde samen met zijn oudere broer bij zijn vader. En de jongste zoon zei op een gegeven moment, vader geef mij het deel van de goederen en van de erfenis dat mij toekomt. En zo gezegd, zo gedaan en de vader gaf zijn deel van de erfenis. Want hij had er genoeg van om bij zijn vader te zijn. En als je eigenlijk bij je leven al om de erfenis vraagt... ...dan betekent het dus eigenlijk dat je iemand dood wenst.
0: En dat verhaal is natuurlijk een heel bekend verhaal dat gaf je al aan... ...maar we hebben het eigenlijk nog helemaal niet gelezen, hè? Zullen we dat eerst nee. even doen? <lacht> Jezus die gaf ook dit voorbeeld. Een man die had twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn vader... ...ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben. En de vader gaf hem wat hij vroeg... En een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en hij ging weg. En hij ging naar een ver land. En dan gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier. Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. En de zoon die had niets meer te eten. En daarom ging hij werken bij een van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar, de veld, naar het veld om op de varkens te passen. De zoon had zo'n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten maar niemand die gaf hem iets. En toen dacht hij: "Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten gehad. En ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: "Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover u en tegenover God. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten." En toen ging de zoon terug naar zijn vader. De vader zag zijn zoon al vanuit de verte komen. En meteen kreeg hij medelijden. En hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en hij kuste hem. En de zoon zei, vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen de, zijn knechten, haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. Haal het gevestse kalf en slacht het. En we gaan eten en feest vieren. Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden. En toen gingen ze feest vieren. Ja. ik. begin
1: gewoon even opnieuw. Uh, het verhaal van de verloren zoon is voor velen van jullie, dus heel bekend. De jongste zoon leefde samen met zijn oudere broer bij zijn vader. En de jongste zoon zei op een gegeven moment, vader. Geef mij het deel van de erfenis dat mij toeboort. En zo gezegd, zo gedaan. En de vader gaf zijn deel van de erfenis. Als je bij je leven eigenlijk de erfenis van aan je vader vraagt. Dan betekent het dus dat je iemand dood wenst. En dan heb je eigenlijk geen liefde voor je vader. En vanaf dat moment is de zoon zijn eigen weg gegaan. En omdat men in die tijd in Palestina ongeveer... Trouwde tussen de 18 en de 20 jaar, zal hij zo'n ongeveer 17 jaar zijn geweest. En deze leeftijd is ook een, een leeftijd dat je op kruispunten kan staan in je leven. En de vraag is dan, welke weg kies jij? De zoon heeft in dit geval zijn eigen pad gekozen en is er met zijn deel van de erfenis vandoor gegaan. In Jeremia 6 vers 16 staat het volgende... De Heer zegt, ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. En welke weg leidt naar het goede? Sla die in en vind rust. En het gaat hier over de bedreiging van Jeruzalem en over de ondergang van Juda. En het volk zegt in dit verhaal ook, nee dat doen wij niet. En het gaat eigenlijk ook net zo fout als met de jongste zoon. En wat doe jij als je op een kruispunt in je leven staat? Hou je dan rekening met God? Hou je dan rekening met de Vader? Ook in onze tijd zijn er veel mensen, jong en oud... die steeds vaker hun eigen weg kiezen... en niks meer met God te maken willen hebben. Maar bij jullie die hier zitten is dat hopelijk niet het geval... Maar wat ik jullie probeer duidelijk te maken, is dat het heel belangrijk is om de goede keuzes te maken en daarbij ook echt de Heer te betrekken en ook altijd samen met de Heer de weg te bewandelen. En in Johannes 14 vers 6, een bekende tekst, zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Sta je op een kruispunt, kies dan voor de goede weg, kies dan Jezus. Zelf heb ik dit ook altijd hartstikke lastig gevonden. Ik heb vroeger ook altijd heel erg geworsteld met het geloof. En toen ik jonger was, had ik eigenlijk niet zoveel zin in bepaalde dingen. Al die regeltjes die je bij het christelijk geloof kwamen kijken, daar moest ik eigenlijk niet zoveel van hebben. Want ik vond eigenlijk misschien de dingen die de verloren zoon leuk vond, zelf ook wel te leuk. En ik dacht, als ik christen ben, dan kan ik dit misschien allemaal niet meer. Maar in het groepje heb ik een preek in, waar we de preek mee hebben voorbereid, heb ik een mooie preek geluisterd van Tim Keller. En iets wat daar duidelijk naar voren kwam, is dat hij zei: ons evangelie is niet dat het alleen om de regeltjes gaat. Het gaat om Jezus. En laat me, nog iets, laat me dan nog iets duidelijk maken door die uitspraak van Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus zegt, ik ben de weg. De jongste zoon was dus vertrokken en maakte in een korte tijd zijn hele erfenis op aan een losbandig leven. Dus waarschijnlijk met veel foute feesten en dat soort dingen. Daarna kwam de zoon daardoor in een zware hongersnood. Want hij had immers geen geld meer. En in het land waar hij was, ging hij erop uit en vroeg bij een van de bewoners om werk. En uiteindelijk had hij werk gevonden, hij mocht de varkens gaan hoeden. Maar dat hij eigenlijk als varkenshoeder in dienst mocht, was eigenlijk een dubbele vernedering. Want voor hem als Jood waren varkens immers onreine dieren. En waar dan nog bij kwam, is dat hij thuis in rijkdom grootgebracht was. Hij was zo diep gezonken, in een verre diende hij dus als hoede van de varkens. Maar het werd eigenlijk nog erger, want hij had zo'n honger dat hij eigenlijk best wel van dat varkensvoer had willen eten. Maar niemand gaf hem daar wat van. Dit is de weg, dit is de weg die de zoon zelf gekozen heeft. Jezus is de weg. Jezus zegt, ik ben de waarheid. En op een gegeven moment kwam de jongste zoon tot één keer en zei bij zichzelf, de knechten van mijn vader hebben meer dan genoeg te eten, maar ik verga hier zo wat van de honger. Ik zal naar de vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb verkeerd gedaan tegen u en tegen God. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Mag ik alsjeblieft als knecht bij u komen werken? En met dat in zijn hoofd ging hij naar de vader toe naar zijn vader toe. Hij koos ervoor om eerlijk te zijn. De waarheid. Ik kwam boven tafel toen hij eerlijk toegaf dat hij verkeerd had gehandeld tegenover zijn vader. De waarheid is dus dat hij veel beter af is bij zijn vader. Jezus is de weg en Jezus is de waarheid. En Jezus zegt ook het volgende, ik ben het leven. Zijn vader zag hem in een verte aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Hij viel hem om de hals en kuste hem. Wat ik zo mooi vond, is toen de zoon nog niets gezegd had, de vader al met open armen voor hem klaar stond. En de jongste zoon had zijn leven weer terug. En de vader had hem met open armen ontvangen. En ze vierde feest. Misschien heb jij het geloof ook al van wel gezegd. Kom back, kom terug naar de vader. Toen de verloren zoon terugkwam, was, was er een groot feest. En er is ook een groot feest in de hemel. Als jij je vandaag overgeeft aan de Heer. En om vergeving vraagt. Je ontvangt dan eeuwig leven door Jezus. Hij heeft gezegd, ik ben de waarheid en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de vader
0: dan door mij. We gaan naar een uh, lied luisteren. En uh, laat het gewoon even bij je binnenkomen. Misschien sta jij ook wel op een kruispunt. Wil je met God leven? Kies je voor je eigen dingen? De dingen die jij belangrijk vindt? Of wil je echt je leven geven aan Jezus en de weg met hem bewandelen?
2: Too many ways to get down here. Too many options to take. Too many paths to destruction. Only one good exit to take. Been on the road for too long now. Long uphill no climb awaits me. I think I'll come to my senses I'm about as low as can be Father, I'm broken before you Here, let me stay at your feet Humbled and lost in the shadows Open our eyes will not be home Welcome home To the Father who loves you You're welcome home Welcome home Welcome home, welcome home. To the Father who Welcome home Been on the road far too long now Long uphill climb awaits me I think I'll come to my senses I'm about as low as can be Father, I'm broken before you You let me stay at your feet Humble and lost in the shadows Hoping our eyes will not be Welcome home Welcome home Home To the Father who loves you You're welcome home. welcome home Welcome home Welcome home To the Father who loves you You're welcome home Come to the feast Where the greatest are least And the last shall be first Come to the light Where the darkness of night Will be taken away Come to the place Where the hurt on your face Will be turned into peace Here in my kingdom kingdom of light, welcome home, welcome home, to the Father who loves you, you're welcome home.
0: Naar de plaats waar jouw ergste pijn vrede wordt. Welcome home. Dan kun je nog heel jong zijn, maar je kunt al heel veel meegemaakt hebben in je leven. Maar God de Vader in de hemel nodig jou uit. Om bij die, in die plek te komen waar jouw ergste pijn, waar die vrede wordt. Waar God genezing kan geven. Zoveel wegen hier te gaan, te veel om te kiezen. En, en hij zong te veel, waardoor ik kapot ga. Een diepe zinken kan ik niet meer. Maar misschien herken je dat wel. Misschien wel door je eigen verkeerde keuzes, dat je verkeerde afslagen hebt genomen, waarvan je heel goed weet, ja, eigenlijk kan dit gewoon niet. Of, of, of er is je iets aangedaan door anderen, waardoor je de weg volkomen kwijt bent geraakt. En dan misschien naar God wel de vraag, ja, kan ik u nog onder ogen komen? De verloren zoon die heeft er een zootje van gemaakt. Vader, hier ben ik, gebroken. Mag ik toch dicht bij u zijn, verdwaald in een daalhof? Verdoolhof, zei hij net in het lied. Kan ik u nog onder ogen komen? De verloren zoon, die beseft dat hij de liefde van de vader en het eeuwige leven, dat hij het niet kan verdienen. Maar dat hij zich moet overgeven aan de vader die genade schenkt. En die zegt, welkom home, kom met mij. Maar hoe gaat het met de oudste zoon? Wie heeft Jezus ook alweer met die oudste zoon op het oog? Ja, precies, die fariseeën, die leraren van de wet. De buitenkant is zo belangrijk, de regeltjes... De oudste zoon doet alles voor de vader, maar heeft hij de vader ook echt lief? We gaan luisteren naar Vincent en dan gaan we eerst nog het tweede gedeelte met elkaar lezen over die oudste zoon. Lucas 15 vers 25 tot en met 32. De oudste zoon was nog op het land en toen hij thuis kwam hoorde hij dat er muziek gemaakt werd en dat er werd gedanst. En hij riep een van de knechten en vroeg waarom er een feest was. En de knecht zei, je broer leeft nog. Hij is terug. En je vader heeft het vetste kalf laten slachten. Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen. En zijn vader kwam naar hem toe en zei, ga toch mee naar binnen. Maar de zoon antwoordde, ik werk nu al heel veel jaren voor u. En ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. Toch hebt u voor mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om feest te vieren met mijn vrienden. Maar nu komt die zoon van u thuis en voor hem slacht u het veste kalf. Terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de hoeren. Toen zei de vader, lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat voor mij is, dat is van jou. Maar we kunnen niet anders dan blij zijn en feest vieren. Want je broer was dood, maar hij leeft weer. We waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden. Goedemorgen.
3: De oudste zoon. Wie was die oudste zoon eigenlijk? In de gelijkenis wordt er niet heel veel over hem verteld. Hij komt pas aan bod als zijn jongere broer thuiskomt van zijn reis. Maar hij is niet blij. Hij vindt het niet eerlijk dat er een feest gegeven wordt voor zijn jongere broer, terwijl hij al jaren voor zijn vader werkt. In zijn ogen krijgt hij daar niks voor terug. Hij dacht dat als zijn vader zou zien dat hij zo hard werkte, dat hij dan goed kon verdienen. Net als die schriftgeleerden en die fariseeën. Ze werkten keihard, maar vooral omdat ze dachten dat ze dan van God eeuwig leven zouden verdienen. Het lijkt erop dat de oudste zoon niet bij zijn vader was, omdat hij zo van zijn vader hield dat hij bij hem was en voor hem werkte, dat hij zijn erfenis zou verdienen. Wat kunnen wij hier eigenlijk mee? Als ik jou nou eens vraag, waarom ga jij naar de kerk? Of waarom zit jij hier nu? Is dat omdat je daarmee God, misschien wel je ouders, tevreden stelt? Of omdat het nou eenmaal zo hoort en je daardoor in de hemel komt? Of zit jij hier nu, omdat je van God houdt? Omdat je hem wilt danken, voor hem wilt zingen. De oudste zoon is niet blij als zijn jongere broer thuis komt. Hij wordt zelfs boos. Jezus vertelt hier niet bij waarom hij zo boos werd. Misschien was hij bang dat dit ten koste zou gaan van zijn deel van zijn erfenis. Maar in ieder geval stond bij hem zijn familie niet op de eerste plek. Maar hoe is dat bij ons? Wat staat er bij ons op de eerste plek in ons leven? Waar zijn wij op gericht? Zijn wij gericht op onszelf? Of op God? Als ik op straat wil aan willekeurige mensen zal vragen wat hun doel is in hun leven. Dan denk ik dat ik vaak antwoorden zou krijgen als dat ik gelukkig word. Of dat ik een goede baan heb waarmee ik veel geld kan verdienen. Of dat ik beroemd word. Kortom, dat ik zo goed mogelijk ben in de ogen van de mensen om mij heen. Maar dit is niet nieuw. In de Bijbel gaat het er ook al over. In prediken bijvoorbeeld. Welk voordeel heeft een mens van alles wat hij heeft verworven? Al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon. Zwoegen. Hard werken. Om beroemder te worden. Of om nog meer geld te verdienen. Of als Jezus het volgende zegt in Markus: Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint. Maar het leven erbij inschiet. De hele wereld winnen. Dat is precies wat die verloren zoon wou. Maar van Nathan hebben we al gehoord. Dat ook hij het echte leven, het leven met Jezus mist. Als ik naar mezelf kijk, dan herken ik dit wel. Hoeveel zorgen en soms zelfs hoeveel stress kan het wel niet geven. Om maar te willen voldoen aan alles wat de wereld van ons verwacht. Of om maar gezien te worden door anderen. Jezus zegt daar het volgende over. In Matthäus. Maak je dus geen zorgen. Zeg niet, hoe komen we aan eten? Of hoe komen we aan drinken? Of hoe komen we aan kleren? Met die dingen houden de mensen zich bezig die God niet kennen. Je Vader in de hemel weet echt wel dat je al die dingen nodig hebt. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld. Zoek eerst het Koninkrijk van God en doe wat God van je vraagt. Dan zal Hij je al die andere dingen ook geven. Eigenlijk zegt Jezus hier, waarom maak je je zorgen? Waar maak je je druk om? God weet echt wel wat je nodig hebt. De oudste zoon dacht dat hij pas wat voor zijn vader betekende. Als hij hard zou werken. Maar zijn vader hield van hem. Gewoon om wie hij was. Misschien herken jij dit wel. En denk je ook wel eens. Dat je pas echt meetelt. Als je iets gepresteerd hebt. Of dat je pas echt iets voor God betekent. Als je je aan al zijn regels houdt. Dan ben je toch net als je oudste zoon. En dan lijk je toch op die schriftgeleerden. En die fariseeën. Je kunt Gods liefde niet verdienen. God heeft jou lief. Omdat Hij liefde is. Lieve jongen. Zei de vader toch. Door het offer. Van Jezus aan het kruis. Weet ik. Dat God mijn vader is. En dat bepaalt wie ik ben. En ik hoop dat dit ook voor jou geldt.
0: Je kunt de liefde van de Vader kun je niet verdienen. We hebben het net eigenlijk zo duidelijk gehoord. Hè? En dat is heel moeilijk te begrijpen. Omdat wij in een wereld leven waar we moeten presteren. En waar er iets van je wordt verwacht. En waar je allemaal aan moet voldoen. Wat andere mensen allemaal van je verwachten. En als je gelooft in de Heer Jezus, dan mag je gewoon weten dat Hij heel anders naar jou kijkt. Want dan kijkt Hij naar jou in Hem, in Christus. En dat is genade. Dat kun je zelf niet verdienen. Dat mag je aannemen als genade. En daarvan willen we samen nu met elkaar een lied gaan zingen. Door uw genade vader mogen wij hier binnen gaan. Niet door rechtvaardige daden, dus niet door ons eigen presteren, maar door het bloed van het lam. Zullen we het staan en met elkaar gaan zingen? En zo staat de vader staat te wachten en hij zegt, kom, kom, kom thuis, kom bij mij. En we hebben van Nathan gehoord, van, het gaat niet in de eerste plaats om de regeltjes, het gaat om Jezus. Jezus die jou op het oog heeft. En We hebben van, van Vincent gehoord, van, je kunt het zelf niet verdienen. Maar het is enkel een genade dat God jou naar zich toe wil trekken, dat hij wil dat je bij hem hoort. En dat kan alleen door de Heer Jezus. Maar als je dat gedaan hebt, hoe gaat het dan verder? Hoe leef je dan met God? Hoe leef je dan met de Heer Jezus? Naar nou, Douwe die gaat ons daar tot slot iets over vertellen.
4: De oudste zoon houdt zich veel bezig met de manier waarop hij leeft. Hij probeert zoveel mogelijk goed te doen... Hij denkt dat de vader door zijn harde werk bij hem in het kruid staat. Of beter gezegd, hij denkt dat de vader door zijn harde werk zijn bezittingen wil geven. De oudste zoon plant zijn leven zo in dat het al goed moet komen. Hij vertrouwt op zijn eigen inspanning en harde werken. Hij vertrouwt helemaal op zijn eigen ik. In gelaten 5 vers 16 tot en met 18 kun je lezen dat God wil dat je dit heel anders gaat aanpakken. Er staat namelijk, ik bedoel dit, laat je leiden door de geest en niet door je ik. Want wat het ik wil, is precies het tegenovergestelde van wat de geest wil. En wat de geest wil, is precies het tegenovergestelde van wat het ik wil. Jullie moeten dus niet zomaar doen wat je maar wilt. Maar als jullie je door de geest laten leiden, is de wet van Mozes niet voor jullie. Het werkt dus precies andersom. De oudste zoon doet zijn best, maar hij doet het niet uit de liefde voor de vader. Hij doet het om er zelf beter van te worden. God houdt heel erg veel van jou en wil dat je bij hem komt zoals je bent. Dat noemt de Bijbel? Bekering. Je keert je om naar God en als je gelooft dat Jezus Christus alles waar jij zo je best voor doet, wat toch niet lukt, heeft vergeven, dan ontvang je de Heilige Geest. De heilige geest is een helper die je wil helpen op de moeilijke momenten in je leven. Die je wil helpen op de kruispunten in je leven om de juiste beslissingen te maken. De oudste zoon, die beeld staat voor de fariseeën en de leraren van de wet, denkt dat hij door zijn inspanning om de wet te houden in een goed blaadje zou komen te staan bij zijn vader. Ik heb zelf al lange tijd geleefd met de angst om te zondigen, schuldgevoelens die ik van het maken van mijn fouten kreeg, kon ik alleen kwijt bij andere mensen. Maar toen ik Gods vergeving leerde accepteren, verloor ik deze last van mijn schouders en was de angst om te zondigen bij alles wat ik deed weg. Dit kwam omdat ik de Heilige Geest leerde volgen en op het goede pad bleef. In Galaten 5 vers 18 staat dat de wet, ons bekende regelboekje, niet voor de mensen is die zich laten leiden door de Heilige Geest. Nou, voordat we heel de wet van Mozes in de kliko gooien... laten we eerst even kijken wat er staat in Timotheus 1, vers 8. De wet is goed, dat weten we... maar hij moet op de juiste manier gebruikt worden. We lezen dus dat de wet op meerdere manieren gevolgd kan worden. Wat de oudste zoon dus doet... is niet de juiste manier. Dat wil Jezus ook duidelijk maken aan de fariseeën en de wetgeleerden. Ook zij gaan niet goed om... Met de regels. Ze denken, dat ze, ze denken dat zij door zich goed aan de regels te houden iets kunnen verdienen. En ze proberen dat helemaal in eigen kracht te doen. Wat Jezus duidelijk wil maken is dat jij aan Gods regels wilt houden, wilt houden omdat je van hem houdt. En niet omdat je er iets aan verdient. En dat doe je niet op eigen kracht, maar de Heilige Geest helpt je daarbij. De juiste weg is door jezelf over te geven aan Jezus' liefde. In Gelaten 5 vers 24 tot en met 25 staat De mensen die van Christus zijn, hebben een ik met alles wat daarbij hoort gekruisigd. Laat je dus leiden door Gods geest, dan zul je door de geest op het rechte pad blijven. Als je nog een vers verder leest, dan staat daar We moeten niet lopen opscheppen, elkaar irriteren of jaloers zijn op elkaar. Nou, dit lijkt heel erg veel op het gedrag van de oudste broer naar zijn vader en zijn jongere broer. Je hoeft niet eerst een prestatie te leveren om, naar God om naar, om naar, naar God, om naar de vader te gaan. Hij wacht met open armen op je. Als jij gelooft in Jezus, dan zal zijn geest je helpen om steeds meer op Jezus te lijken. Wat die geest in jou wil doen, kun je lezen in gelaten 5, vers Vers 22. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld... vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Volgens mij zijn dit eigenschappen die iedereen wel wil.
0: We hebben nu drie jonge mannen gehoord die hun eigen preek hebben gemaakt. Hun eigen verhaal hebben verteld... Maar daarin hebben ze ook iets verteld van zichzelf. En misschien, misschien herken jij je daar wel iets in. Ik kon het nog één keer herhalen bij Nathan. Die zei van, ik was zo bezig met, nou de kerk is eigenlijk niet zo interessant, want dan gaat het alleen maar om de regeltjes en dan mag ik allerlei dingen niet meer en, en die wil ik allemaal juist wel. Maar dat je toch een keer op dat kruispunt komt met de vraag van, ja waar gaat het nou echt om? En misschien herken je dat wel. Als verhaal van Vincent. Je ja, had het over dat dus er zoveel van je verwacht wordt. En jij moet presteren, jij moet ergens aan voldoen. Maar hoe dan? Of het verhaal van Douwe, die zei van, ik had last van dat zondige, waar moest ik ermee naartoe? Ik wist wel heel goed van mezelf dat er dingen gewoon fout waren naar God toe. Maar, maar hoe los ik dat nou op? Misschien herken je je daar wel in. Laat het lied nog eens even bij je terugkomen in je herinnering. Welkom home. Je mag bij hem komen zoals je bent. Hij wil een vader voor je zijn. Een liefhebbende vader, God in de hemel. En we gaan, daar, we gaan daar samen van zingen. Kom tot de vader, kom zoals je bent. En jullie mogen alvast naar voren komen. Alles is bij hem bekend. Hij kent je hele hart, hij weet alles wat je bezighoudt. En hij heeft maar één verlangen. Hij heeft één verlangen dat jij komt tot hem. Come back. Kom terug naar hem. Geef je hart aan de Heer Jezus. En die boodschap is niet alleen voor de jongeren die er vanmorgen zijn. Maar die boodschap is natuurlijk voor ons allemaal. Want misschien ben jij wel op leeftijd al. Maar dat je nog steeds die schroom hebt om die ene stap te doen. En die genade die God aanbiedt om die ook te aanvaarden. Om dat cadeau wat God geeft om dat ook uit te pakken. Je mag net als die jongste zoon mag je komen en heel eerlijk je leven voor hem neerleggen en zeggen: Heer, ik heb gezondigd. En dan zegt de vader: Kom, welcome home. Kom tot de vader, kom zoals je bent.